0: sondern es ist ja ein Heilungsgottesdienst, also sollten wir heilen. Ja? Ich äh, werde hauptsächlich einige Fragen beant beantworten, auf ein einziges Thema, auf zwei Themen eingehen, dann sind wir fertig. Ähm, eine gute Frage, äh, ich hatte das kurz angeschnitten, aber dann vergessen auszuführen, was ist mit den Gaben des Heiligen Geistes? Ja? Äh, wie gesagt, diese Gaben, da wo es eigentlich am meisten oder einmal richtig erklärt wird, ist äh, im Korintherbrief, äh, dieser Korintherbrief ist an, die fleischliche, ist an eine fleischliche Gemeinde geschrieben worden. Jesus selbst hat sich niemals auf eine Gabe berufen. Ja? Jesus selbst hat nie gesagt, oh, das ist meine Gabe und das ist nicht meine Gabe, deswegen musst du zu der Person gehen, weil ich das nicht kann. Okay. Er hat auch nie darauf gewartet, oh, ich brauche jetzt eine besondere Gabe oder ich muss warten, deswegen kann ich das machen, nichts machen. Selbst als er das nicht richtig machen wollte, bei seinem ersten Wunder, hat er es trotzdem gemacht. Jesus ist in der, F das ist vielleicht so die Folge davon, Jesus hatte den Geist ohne Einschränkung. gilt das auch für uns. Jesus möchte, dass wir so werden wie er. Schließlich sind wir seine Jünger und ein guter Lehrer bildet seinen Schüler dementsprechend aus. In Johannes 14 haben wir gelesen, dass wir dieselben Werke tun werden wie Jesus und größere. Wir haben in Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 17 gesehen, dass, die, dass, die, dass der Dienst der Apostel, der Lehrer, der Hirten, der Propheten und noch ein Dienst, dafür da ist, dass der Leib zugerüstet wird und in ihm in allen Dingen aufwächst. Jesus war Apostel, Hirte, Lehrer, Prophet, Evangelist, er war alles von dem, oder? Und wenn wir in ihn aufwachsen sollten, dann müssen wir auch all das in all diesen Aspekten hineinwachsen, richtig? Wir können nicht sagen, ich bin wie Jesus, aber ich lehre nicht. Ja? Bedeutet nicht, dass man diese Position, dieses Amt in der Gemeinde oder innerhalb einer örtlichen, lokalen Gemeinde übernimmt. Wir können nicht zu 50, wir können nicht alle hier vorne stehen und gleichzeitig reden, dann herrscht ein Durcheinander. Aber nach außen hin sind wir dazu berufen, zu lehren, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben, jünger zu machen. Richtig? Das ist, dazu ist jeder befähigt und jeder befugt. Und um das effektiv tun zu können, müssen wir in der Fülle des Geistes wandeln können. Wenn jetzt zum Beispiel mir, ähm, wenn ich das nicht könnte, ja, wenn ich nur eine bestimmte Gabe hätte, in Anführungszeichen, und äh, eine Person steht vor mir und die braucht Hilfe von mir und ich bin alleine da, ich bin alleine da. Ja? Die Person hat vielleicht keine körperliche Krankheit, irgendein Problem, aber sie hat etwas in ihrer Vergangenheit oder ich möchte, ich muss über ihr Leben prophezeien, und, äh, aber ich habe kein Wort der Erkenntnis und kann der Person nicht helfen. Das ist nicht Jesus. Wenn ihr auf das Leben von Jesus schaut, konnte er, egal wie die Situation war, den Mangel ausfüllen und sogar mehr geben als das. War zu wenig Brot da, war plötzlich zu viel da. Gab es einen Sturm, hat er diesen Sturm, gestillt, gestillt, ja. War jemand krank, hat er die Person geheilt. War jemand Dämonen besessen, hat er die, hat er die Person befreit. Diese samaritische Frau, de, dieser Frau hat er auch gedient und hat sich ihr offenbart und hat über ihr Leben prophezeit. Ja, es gab also niemals den Fall, wo Jesus gesagt hat, oh, das kann ich nicht, weil das nicht meine Gabe ist. Wenn wir so aussehen, aussehen wollen wie Jesus, müssen wir in ihn hineinwachsen, das bedeutet, wir müssen alle Attribute, ja, ob das nun äh, Heilung ist, Prophezeiung ist, äh, was was ich Worte der Erkenntnis ist, müssen wir in die müssen wir in all diese Dinge hineinwachsen. Okay, während wir noch fleischlich sind und wir das nicht will, wenn wir nicht willkürlich oder dann wenn wir es brauchen, darauf zugreifen können, ja, dann kann es sein, dass eine Gabe aktiv wird, aber das können, wir können uns so lange auf Gaben verlassen, solange wir noch fleischlich sind. Sobald wir aussehen wie Jesus, brauchen wir nicht mehr, uns auf eine Gabe zu verlassen. Wir wandeln in der Fülle des Geistes. Wenn wir so aussehen sollen wie Jesus und wenn Jesus sagt, so wie er ist, so sind auch wir hier auf Erden, kann es nicht sein, dass uns bestimmte Sachen nicht möglich sind. Ja? ein ganz schönes Bild, das ich jetzt in meinem Kopf habe, seitdem das Curry einmal benutzt hat. Jesus wird auch das Wort genannt, richtig? Das Wort ist wie ein Samen. Und dieses, diesen Samen, dieses Wort hat Gott gesandt und in die Erde getan. Ja, und was kommt raus? Frucht. Diese Frucht ist was? Sie ist auch das, was eingepflanzt wurde, richtig? Ein Sohn wurde gesät, um viele Söhne zu Ernten. Auch die Damen sind Söhne, denn ihr seid auch in dem Sohn, nämlich Jesus Christus. Das, was man gesät hat, das soll man auch ernten. Man, man erntet nicht eine schlechtere Version oder eine unzulängliche Version von dem, was man gesät hat. Wieso sollte Gott in seiner Weisheit seinen Sohn geben und Sohn sehen? Und das, was er zurückbekommt, ist etwas Schlechteres. Es macht Sinn, wenn wir in Christus sind und wir Christus angezogen haben, sollten wir auch so leben wie er und das können wie er. Ja? Die Gaben gibt es, die sind aktiv, aber selbst die Gaben kann man nicht einfach, ähm, ist nicht so, als würde ich jetzt willkürlich, oh ich habe jetzt eine Gabe, auch die Gaben müssen durch Glauben aktiviert werden, auch diese werden durch Glauben angewandt, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es gibt ein Beispiel von A.A. Allen, das ich immer benutze. Oder war das William Branham? Einer von beiden. Ich meine, es war William Branham. Habt ihr schon mal von William Branham gehört? Ja? Es war ein ähm, Evangelist aus den 40ern, 50ern. Es gibt immer noch die sogenannten Branhamites, die ihm nachfolgen, weil ja, sie glauben, er wäre irgendwie was Besonderes gewesen. Aber er war deswegen so berühmt, weil die Worte der Erkenntnis, die er gesprochen hat, so genau waren. Da wurde einmal gefragt, ja, woher kannst du das? Woher weißt du, woher kannst du so genau so viele Details über eine Person aussprechen? Und er sagte, ich, wenn ich vor einer Person stehe, ist es so, als würde ich wie vor einer Wand oder vor einer Mauer stehen. Und ich benutze meinen Glauben, um mich an dieser Wand hochzuziehen und in den Garten hineinzuschauen. Es ist nicht so, dass ähm, ich jetzt sitze, meinen Mund zumache und plötzlich Prophetien aus meinem Mund rausgesprungen kommen und ich, ich habe keine Kontrolle darüber. Der Geist der Propheten ist den Propheten untertan. Ja? Gott ist nicht ein Gott, der dich zwingt, etwas zu tun. Ich werde niemals rumgehen und plötzlich schwingt mein Arm so rüber und äh, auf eine kranke Person und dann muss ich für diese Person beten. Ja? Wenn ihr darauf wartet, könnt ihr lange warten. Okay. Also ähm, es gibt so etwas wie die Gaben und die sind in der Gemeinde aktiv, aber die sind aktiv, um uns zu helfen, während wir wachsen. Wenn wir, wenn wir in der Fülle des Geistes wandeln und wenn wir so aussehen wie der Sohn, müssen wir nicht immer darauf zugreifen. Es ist so, wie wenn jemand zu mir kommt, dann kann ich ihm Geld geben, kann ich ihm Heilung geben, kann ich eine Prophezeiung geben, kann ich ein Wort der Erkenntnis geben, aber ich als Jesus, als Licht, als Salz, als ein Botschafter Christi, sollte auch Jesus dann dementsprechend repräsentieren können. Und wenn ich immer schauen muss, okay, das ist meine Gabe und das ist nicht meine Gabe, dann repräsentiere ich Jesus nicht genau. Oder? Gut, hoffentlich ist das halbwegs klar. Äh, der Köy hat auch immer gesagt, äh, das war halt, wie gesagt, eine extrem fleischliche Gemeinde. Das heißt, wenn ihr gut in den Gaben des Heiligen Geistes funktionieren möchtet, müsst ihr ja fleischlicher werden als geistlicher das nicht wortwörtlich nehmen, ja? aber nur, dass das vielleicht hilft, nicht zu denken, die Gaben des Heiligen Geistes ist das Allerhöchste. Und das Allerhöchste ist, so zu leben wie Jesus. Ja? Ähm, kann man auch für demente alte Leute beten? Ja. Oder auch mit Menschen, die Depressionen oder Süchte haben? Ja. Äh, es gab auch eine andere Frage, wo es darum ging, ob man für innere Heilung beten sollte. Ähm, man kann dafür beten, man kann für alles beten, Grundsätzlich geht es darum, dass wir Menschen in die Jüngerschaft führen und dass wir unsere Gedanken erneuern müssen. Und dadurch werd, werden sich unsere Leben verändern. Heilung, Prophezeiung sind zwar hilfreich, aber letztendlich muss die Person anfangen, selbst mit Gott zu wandeln und die, die Person muss halt die Gedanken erneuern. Ja, und dann, muss, dann ist eine Person dafür zuständig, diese Person an die Hand zu nehmen, zu jüngern, zu führen, zu helfen und auch mal wieder aufzurichten, wenn die Person fällt. Es ist nicht so, ich lege meine Hand auf, äh, Seele sei geheilt, äh, Körper sei geheilt und jetzt kannst du gehen und ich bin fertig. Okay? Ähm, Jesus hat sich mit zwei, zwölf Jüngern rumgeschlagen und ihr habt äh, in einer Geschichte schon gesehen, dass die nicht immer alles verstanden haben, was er gesagt hat. Es war sicherlich immer wieder frustrierend, vor allem vielleicht Petrus. Ja, so äh, ernst, dass er auch mal gesagt hat, äh, Satan, gehe hinter mich. Aber trotzdem hat er sein ganzes Leben in diese zwölf Jünger hineingeschüttet. Ja, er hat sein ganzes Leben mit ihnen geteilt und sein Leben in sie hineingeschüttet. Es war nicht einfach. Es war nicht, okay, ein schönes Gebet und die Personen ähm, waren dann äh, immer Superchristen. Ja? gut. Wenn man für Heilung betet, braucht man da keinen Arzt mehr. Ich denke, da, in diesem Seminar haben wir viel genug darüber gesprochen. Ja? Wenn eine Person geheilt wird, brauchst du natürlich keinen Arzt mehr. Wenn die Person noch nicht geheilt ist, dann muss sie halt selbst überlegen und selbst entscheiden, was die Person tut. Die nächste Frage ist, beantworte ich deshalb, weil es aktuell ist, weil auch wir gestern ein bisschen uns darüber unterhalten haben. Wie reagiere ich, wenn jemand nach einem Gebet noch lange über sein Leben, andere Dinge spricht, aber nicht auf meine Worte eingeht? Gehe ich weiter, um mehr Menschen die Liebe Gottes zu zeigen oder höre ich der Person zu und gebe ihr damit Liebe und Annahme weiter? zwei Dinge. Erstens geht es nicht darum, dass eine Person ein Projekt ist. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, ich möchte schnell eine Heilung sehen und dann ziehe ich weiter. Das ist nicht Sinn der Sache. Natürlich können wir, also sollten wir mehr Zeit investieren. Wenn die Person reden möchte, können wir mehr reden. Wovor man aber extrem aufpassen muss, ist, dass man die Kontrolle über die Situation verliert. Dass man anfängt zu diskutieren und dann wird über den Koran zum Beispiel hatten wir gestern oder über Theologie diskutiert oder die Person redet nur noch über weltliche Dinge. Ja? Beschwert sich über Schule, über das System, über die ganzen Jugendlichen heutzutage und so weiter und das geht wirklich ewig weiter. Ja? In, diesen, in, in so einer Situation würde ich der Person natürlich Respekt und Anteilnahme zeigen, aber dann versuchen, dieses Gespräch irgendwie zu beenden verliert nicht die Kontrolle über diese Situation. Ja? Ihr seid keine Opfer. Ihr seid keine Opfer. Ihr seid da, um Menschen zu helfen. Wenn sie es nicht wollen, könnt ihr weitergehen. Wenn sie zu viel reden, könnt ihr auch irgendwann sagen, stopp, ja? ihr müsst nicht aus politischer Korrektheit da sitzen, bis die Person ihre Lebensgeschichte euch komplett erzählt hat. Eine Sache, wenn man rausgeht, das äh, habe ich gestern, glaube ich, nicht gesagt, stellt der Person, für die ihr beten möchtet, nicht zu so viele Fragen. Wenn ich zum Beispiel zu einer Person gehe und sage, hey, darf ich für dich beten oder ich möchte gerne für dich beten, dann gibt es oft diese ein, zwei, drei Sekunden unangenehme Pause dazwischen, weil du auf die Antwort wartest und die Person darauf antworten muss. Wer hier in Deutschland möchte auf der Straße angesprochen werden und möchte, dass jemand für jemanden für einen betet? Wenn ich das sitzen würde und jemand kommt zu mir und sagt, hey, darf ich für dich beten? Ich würde auch sagen, nein ist okay. Danke, aber nein. Ja? Ihr müsst nicht, Gebt der Person nicht zu viele Möglichkeiten zu entscheiden. Macht das, es geht nicht darum, aufdringlich zu sein, sondern es geht darum, der Person es bequem wie möglich zu machen. Ja? Es ist bequem, so an, der Person so angenehm wie möglich zu machen. Ihr könnt einfach ringen. hey, ich, äh, ich möchte gern für dich beten. Oder ich, werd, ich muss jetzt kurz für dich beten. Besser als Entschuldigung, ich komme von der Kirche, ich bin Christ, ja, ich habe gerade irgendwas über Heilung gelernt und ich habe eine Frage, dürfte ich, ja, hättest du was dagegen, dürfte ich bitte für dich beten. Die Person hat schon nach seinem zweiten oder dritten Satz schon, hat schon ab, abgeschlossen und gesagt, nein, auf keinen Fall. Und wenn die Person dann auch noch entscheiden muss, selbst wenn sie vielleicht denkt, ja, ist es nicht schlecht, weil sie das nicht gewohnt ist, sagt sie einfach, nein. Ist okay. Ja, ist zwar nett, aber nein. Ja? Also verliert die Kontrolle in dieser Situation nicht. Ich war mal bei einem meiner ersten Einsätze draußen in Amerika, vor, dem, vor einem Walmart. Und da saßen zwei, vier nee, Afroamerikaner. Und das waren so Sänger, Tänzer. Die hatten dort in Dallas kurz einen Stopp gemacht, waren aber unterwegs zu einer anderen Stadt, um halt es zu schaffen als Band. Wir haben uns dann, ich, ich glaube ein, zwei andere Mitschüler, haben uns dann so eine theologische Diskussion verwickeln lassen und haben diskutiert und diskutiert, aber kamen nicht vorwärts. Irgendwann kam dann ein Mann, also er war mit uns, aber er hat bis dahin nichts gesagt. Der heißt Dave Largi, hat sich dann daneben hingesetzt und gesagt, ganz ruhig, würdest du einem Mann glauben, der viermal gestorben ist? Und die, die da, wir haben die ganze Zeit diskutiert über Theologie, über dies und das, über Jesus, aber danach war, Diskussion gab es nicht mehr. Und dann hat er angefangen, sein Zeugnis zu erzählen, wie er halt viermal gestorben ist. Und ähm, dann hat er gesagt: Hey, darf ich für dich beten? Du hast, du hast, ich glaube, du hast ein Problem oder, du hast, oder hast du nicht ein Problem? Und er hatte Knieschmerzen, Knieprobleme, von denen er nichts erzählt hat. Ich meine, wir hätten auch vorher schon gefragt, aber er hat uns nicht gesagt, dass er diese Probleme hatte. Und ähm, nach dem Gebet hat, hat er angefangen, bestimmte Moves zu machen, so Tanzmoves, so Michael Jackson Moves, um sein Knie halt zu belasten, zu sehen, ob das überhaupt geht. Und seine Freunde, haben, die daneben saßen, haben gesagt, die haben noch nie gesehen, wie er das gemacht hat. Und selbst nachdem er sich hingesetzt hat, wollte er nicht anerkennen, dass Jesus ihn geheilt hat. Er hat dem Mann gedankt und hat gesagt, ja, ähm, ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist aber Jesus. Ne? Ja, du nennst ihn Jesus, ich nenne es Universum, Energie, bla bla. Aber trotzdem. Während ich und mein, meine Kollegen ständig angefangen haben mit ihm zu diskutieren und das ging wirklich lange, wir kamen nirgendwo hin, kam dann, die Person hat die Situation kontrolliert und dann in die Bahn gelenkt, damit irgendwas passieren konnte. Ja, verliert die, ihr solltet die Kontrolle nicht verlieren. Was hatten wir? Ähm wie kann man wissen, wann das Gebet für Heilung und wann Gebet für ein friedliches Sterben dran ist? Es gibt kein Gebet für friedliches Sterben. Ja? Es gibt kein Gebet für friedliche Sterben. Jesus hat niemals gesagt, okay, jetzt ist die Zeit für friedliches Sterben. Gibt es nicht. Ich weiß, dass das für mich auch anstrengend war, aber das Sterben ist ja im Grunde genommen kein Sterben, sondern wir lassen einfach unser, unsere Hülle fallen. Ne? Und für Paulus war das... Etwas, worüber er entscheiden konnte. Er sagt, ja, eigentlich will ich gehen, aber es ist, glaube ich, besser für euch, dass ich hier bleibe. Das hört sich an wie die Worte eines Mannes, der selbst frei darüber entscheiden kann, ob er geht oder bleibt. Ja, es ist nicht so, dass wir irgendwann ähm, unbedingt krank sterben müssen also, oder zumindest krank unseren Körper darlegen müssen. Ja? Das ist nicht Gottes Wille für uns. Selbst im alten Testament sehen wir, wie hier noch einfach so entrückt wird. Und ähm, im Neuen Testament sollte es besser sein. Ja, unter dem Neuen Bund sollte es besser sein. Haben wir gestern auch kurz erwähnt: Es gibt nicht ein, es ist nicht eine bestimmte, es, Gott hat nicht eine bestimmte Zeit für uns bestimmt, wo wir sterben müssen. Was ist der Unterschied zwischen der Heilungslehre der Healing Rooms und John G. Lake? Ich persönlich kenne die Lehre der Healing Rooms nicht. Also der Healing Rooms International von Spokane, Washington, die dort ihren Sitz haben. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Gut so wir haben noch ein bisschen Zeit ich gehe jetzt mal auf Seite geht mal auf Seite 138 schlag mal Seite 138 auf zweifel verstehen ihr habt das vielleicht mal gehört diesen Bibelvers dass man nicht zweifeln soll oder darf und wenn man dann zweifelt, dann passiert halt nichts mehr. Ja, und deswegen, wenn man mal irgendeinen Gedanken hat oder so, dann braucht man erst gar nicht was zu tun, weil ich ja gezweifelt habe. Also brauche ich nicht zu erwarten, dass irgendwas passiert. Lesen wir uns mal diese Passage durch. Matthäus Kapitel 21, Vers 18 bis 22. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran, als nur Blätter, da sprach er zu ihm, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nur zweifeln, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebel dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Es kennt ja sicherlich äh, die Szene, wenn ich zum Beispiel, äh, ich sehe jetzt eine Person im Aldi und gehe dorthin, habe gerade vielleicht mir ein Seminar angehört und gedacht, okay, jetzt möchte ich für diese Person beten. Und während ich hingehe, höre ich eine Stimme und diese Stimme sagt, was wenn nichts passiert? Was wenn nichts passiert? Machen wir an dieser Stelle mal eine Pause. Ja, so wie so ein Film und ihr drückt auf Pause, so Menschen denken, sie hätten gezweifelt. Und äh, denken dann an diesen Bibelvers, wenn man glaubt und nicht zweifelt, dann kann man das tun, aber wenn man zweifelt, dann im Umkehrschluss offensichtlich nicht. Und wenn ich jetzt schon gezweifelt habe, brauche ich es gar nicht hinzugehen, richtig? Habt ihr schon mal sowas über Zweifel gehört? Oder? Nein? Na, doch, vielleicht? Okay. Schauen wir uns mal an, was diese Zweifel überhaupt bedeuten. Ja, da seht ihr unten die Bedeutung sich deutlich absetzen. Das heißt, das heißt wörtlich und rückbezüglich sich zurückziehen oder als Folge ablehnen, im übertragenen Sinne diskriminieren, als Konsequenzentscheidung oder rückbezüglich zögern. Kann man zweifeln und glauben gleichzeitig? Ich, ich stelle euch mal eine andere Frage. Ist Zweifeln Sünde? Eigentlich schon, ne? Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Hat Jesus gezweifelt? Wohl nicht. Aber wenn man sündigt, gibt es, müsste es vorher immer irgendeine Versuchung geben. Wenn ich ohne irgendwas zu überlegen, ohne Freiheitsvorhaben, eine Entscheidung zu treffen, sündigen würde, wäre ich im Grunde genommen ein Opfer. Ich kann ja nichts dagegen unternehmen, oder? Wenn der Gedanke an sich schon der Zweifel ist, wo bleibt dann die Versuchung zu zweifeln? Wo bleibt dann meine Freiheit, eine Entscheidung treffen zu können? Zu sündigen oder nicht? Einen Fehler zu begehen oder nicht? Ich kann ja gar nichts tun. Oh, ich habe gesündigt. Ja? Jetzt noch eine andere Frage. Woher wisst ihr überhaupt, wessen Stimme das ist? Ähm, es ist ja so, dass wenn man spricht, dann kann man an der Stimme selbst erkennen, okay, das ist die Stimme von Saron oder von, an, von, einer jeder, von irgendeiner anderen Person, richtig? Ja? Ihr versteht, was ich meine. Ihr hört mir zu und ihr wisst, das ist meine Stimme. Aber die Stimme, die wir von innen hören, wenn irgendjemand sagt, äh, was, wenn es nicht passiert? Da wissen wir nicht, ist das meine Stimme? Oder ist das die Stimme des Feindes? Oder? Es ist ja nicht so, dass der Feind eine andere Tonlage hat oder tiefer spricht als meine andere innere Stimme. Ja? Und was ist mit der Stimme Gottes? Ist die Stimme Gottes so Oh, Seon, ich spreche zu dir. Und der Teufel sagt, woher weiß man das? Ja? Er spricht ja von Geist zu Geist. Und wir, empfing, ähm, wir empfangen es in unserem Inneren. Es ist nicht so, dass wir es durch unser Ohr hören. Ja? Woher wissen wir also, wenn jemand sagt, äh, was, wenn nichts passiert? Ist das meine Stimme? Ist das die Stimme des Feindes? Wenn es die Stimme des Feindes ist, habe ich dann gezweifelt? Hat Gott, hat Jesus selbst nicht auch die Stimme des Feindes gehört? Ja. Wir können also nicht anhand der Tonlage erkennen, wessen Stimme das ist, sondern wir können höchstens auf die Bibel schauen und gucken, ist das, was gesagt wird, göttlich oder teuflisch? Ja. Und wenn jemand sagt zu euch, ähm, was wenn nichts passiert, dann bedeutet es so viel wie hat Gott wirklich gesagt? Ich will jetzt hingehen, auf jemanden Hände auflegen und dann sagt zu mir, hat Gott wirklich gesagt, du kannst Hände auflegen? Ja? Und diese Stimme, diese Worte sollten euch bekannt vorkommen, denn der Teufel kennt keinen, hat keine neuen Tricks. Das hat er ganz am Anfang auch schon gesagt. Hat Gott wirklich gesagt? Ja? Was tut er? Er zweifelt, er versucht, uns dazu zu bringen, das Wort Gottes anzuzweifeln. Aber wir zweifeln ja noch nicht daran. Wir hören nur die Stimme, wir es ist nur die Versuchung zu zweifeln. Zweifel ist, sich zurückzuziehen oder als Folge abzulehnen. Die Stimme ist die Versuchung zu zweifeln und wenn wir dann sagen, ja, das stimmt, hat Gott wirklich gesagt, nein, was, wenn nichts passiert, ich gehe wieder weg. Dann haben wir dieser Versuchung nachgegeben und tatsächlich gezweifelt. Wenn wir aber weitergehen, haben wir nicht gezweifelt. Wir, haben, wir, haben, wir sind nicht auf diese Versuchung eingegangen. Lasst euch also nicht Einreden, dass nur, weil ihr irgendetwas hört, das dann direkt bedeutet, oh, ich habe gezweifelt, jetzt kann ich nichts machen. Ganz ehrlich, ähm, ihr wollt nicht wissen, ab was Menschen so, worüber man alles so nachdenkt, wenn man, während man für Menschen betet. Ja, es ist nicht so, dass man die ganze Zeit nur heilige Gedanken in seinem Kopf hat. Man denkt ständig, was wenn nichts passiert. Oh, dafür habe ich noch nie gebetet. Ich weiß nicht genau, ob ich äh, das überhaupt kann. Ja, ab und zu hört man Sachen wie äh, 20, 30 Jahre schon ein Problem und äh, keine Ahnung, alle Ärzte aufgesucht. Und was sagt man dann? Gott kann das machen, kein Problem. Aber in meinem Kopf geht was ganz anderes vor sich. Ja? Aber es geht nicht darum, dass ich in meinem Kopf jetzt die perfekten Gedanken habe, sondern darum, dass ich auf, den, auf das Wort vertraue und darauf vertraue, dass Gott mir gesagt hat, ich soll das und das tun. Dann mache ich das unabhängig davon, was ich alles höre. Ja? Ähm, ihr kennt diesen Satz bestimmt, man kann nicht davon, man kann nicht einen Vogel davon abhalten, dass er über den Kopf fliegt, aber man kann den Vogel davon abhalten, ein Nest in seinem Kopf zu bauen. Ja? Ihr, könnt, ihr werdet immer irgendwann Stimmen hören. Ja, der Feind möchte natürlich attackieren. Das Wichtige ist, äh, sich davon nicht abhalten zu lassen. Und nicht zu denken, oh, jetzt habe ich gezweifelt, jetzt habe ich gezweifelt. Okay? Gut. Äh, noch ein kurzes Zeugnis zur theologischen Diskussion und so. Ich war einmal in Hamburg, dort haben wir auch eine Veranstaltung gehabt. Waren wir dann nach der Veranstaltung kurz im Aldi und wollten Cola kaufen, ähm, sind reingegangen und da war ein Mann, der hat gehumpelt. Ich bin kurz zu ihm hin, hab die Hand genommen, äh, er hat mich angelächelt, er dachte, ich wollte ihm die Hand geben und schütteln. Ich habe nichts gesagt, habe einfach die Hand genommen ähm, und, gefragt, und danach direkt gesagt, hey, können Sie mal gucken, ob Ihr Knie besser ist oder ob es so wehtut. Er hat sich bewegt, meinte, Schmerz ist weg. Und dann habe ich ihn gefragt, was war das denn? Ich habe nicht vorher gefragt, ich habe erst nachher gefragt. Und äh, dann, mein, weil dann ist die, fällt die Diskussion sehr leicht. Ja? Ist ja schon Großes, Großes passiert. Also habe ich dann direkt offenen Zugang, äh, über Gott zu reden, über Jesus zu reden und so weiter und äh, er hat sich beim Fußball vor Jahren, ich meine, es wären 25 Jahre, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, bei diesen ganzen Jahren, die man im Kopf hat, ähm, hätte er sich das Knie verletzt und irgendwas wäre nicht mehr da. Ich weiß nicht genau, welcher Teil, aber irgendwas würde fehlen und er hätte seitdem immer Schmerzen gehabt und ähm, war geheilt, er, er konnte es nicht verstehen und ich habe gesagt, ja, das war Gott, der sie geheilt hat und er hat gesagt, na, aber ich glaube nicht an Gott, ich bin Kommunist und ähm, ja, ist nicht schlimm, ob äh, wenn sie nicht an Gott glauben. Gott glaubt an sie. Gott glaubt tatsächlich an uns. Ja? Denn die Liebe glaubt immer und Gott ist Liebe. Ähm, das ist rein praktisch. Tut das, wenn irgendjemand sagt, ich glaube nicht an Gott, kein Problem. Gott glaubt an sie. Ja? Denn Gott tut das tatsächlich. Und äh, dann hat er mir Folgendes gesagt. Ich bin jetzt 63 oder 67 Jahre alt. und es, ich, nee, er hat gesagt, ich fange mit meinen 63 oder 67 Jahren vielleicht noch an, an Gott zu glauben. Ich musste mit dem Kommunisten keine großartige Diskussion über Systeme führen ja, oder über Gott und Atheismus oder irgendwas führen, sondern ich konnte an all dem vorbeigehen und ganz schnell ihm eine Begegnung mit Jesus ermöglichen, die ihn dazu gebracht hat, Dinge zu überdenken, die keine Worte, die ich hätte, die, egal wie viel ich geredet hätte, hätte ich ihn überzeugen können, äh, vielleicht gibt es doch einen Gott. Also ich will nicht sagen, dass es diese Möglichkeit nicht gibt, aber ich will euch nur sagen, es gibt einen einfacheren, besseren Weg. Ich war einmal in Südafrika, wir waren im Bahnhof in Johannesburg und sind rumgegangen dachten, wir beten jetzt für Leute und ähm, bin rumgelaufen, dann haben mich Leute Jet Lee genannt. Kennt ihr Jet Lee? Okay. Anscheinend ist in Südafrika Jet Lee berühmter als Bruce Lee. Ja, weil hier in Europa höre ich eher viel Bruce Lee, aber dort war es nur Jet Lee. Ich äh, habe das dann auch nochmal mit einem Freund aus Südafrika gecheckt und tatsächlich war er dort beliebter als Bruce Lee. Ähm, es gibt übrigens einen Spruch von Bruce Lee, der mir jetzt gerade einfällt. Er wurde mal gefragt, was ist die beste Möglichkeit, ähm, einen Kampf zu gewinnen? Ja, und man geht dann davon aus, von irgendeiner großartigen Technik und seine Antwort war die, äh, geh rüber und, knock, äh, und hau ihn K.O. Ja? Ich finde das sehr christlich, also nicht das Ko schlagen, aber die, das Denken. Wenn es ein Problem gibt, lass es löst das Problem. Ja, versuch jetzt nicht irgendwie das großartig zu vergeistlichen und schöne Bewegung zu machen, ja, sondern löst das Problem. Wenn jemand krank ist, dann blick Hände auf Befehl. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ach ja, ähm, da waren wir am Bahnhof. Und ich bin halt rumgelaufen und irgendwann kam eine Frau mir entgegen, die, die tief traurig aussah, aber auch ein bisschen humpelte. Ich habe sie gefragt, ähm, Entschuldigung, haben Sie Schmerzen? Kann es sein, dass Sie Schmerzen haben? Sie hat gesagt, ja, am ganzen Körper. Ich habe kurz für sie gebetet, die Schmerzen waren weg. Und habe sie dann weiter gefragt, Hey, aber gibt es nicht noch andere Dinge? Und so weiter. Und sie hat mir dann angefangen, von ihrem Leben zu erzählen und gesagt, dass sie vor, vor einigen Monaten mit äh, Aids, diagnostiziert wurde und dass sie das aber ihrer elfjährigen Tochter nicht erzählen konnte, aus Scham. Aus Scham, ist das richtig? Ja. Aus Scham nicht erzählen konnte. Und weil ihr das so wehgetan hat, jeden Morgen ihre, seiner, ihrer Tochter, ihre Tochter zu sehen und ihr das nicht sagen zu können, aus Schamgefühl hat sie angefangen zu trinken. Und da, wo ich ihr begegnet bin, hatte sie auch schon getrunken und es war, ich glaube, elf Uhr morgens, aus Scham. Ja? Und äh, ich und wir waren halt nur unterwegs, wollten vielleicht eine Heilung sehen und so, sind rumgegangen. Dann habe ich halt natürlich auch dafür gebetet. Sie konnte das da jetzt nicht direkt testen. Sie hatte, das war im, welchen Monat war das? Ich glaube, das war irgendwie Mai und sie hatte erst später ihre nächste Untersuchung. Und ähm, ich glaube fest daran, dass sie geheilt wurde. Ich habe dann gesagt, ja, wenn sie dann ihren. Ähm, Bericht bekommen, dass sie frei sind, dann können sie Gott danken und was sie aber ihrer Tochter sagen möchten oder so, das überlasse ich ihnen. Ich sage das deswegen, sie hat mir dann noch erzählt, eigentlich wollte sie woanders lang, sie wollte den Bus nehmen, aber nur an diesem Tag dachte sie, Hör, ich fahre mit der Bahn. Und dann ist sie in den Bahnhof reingekommen. Und diese ganze Begegnung hat fünf, allerhöchstens zehn Minuten gedauert. Und sie ist dann weitergegangen, äh, schmerzfrei erstmal. Das, was ich sehen konnte, dass, äh, ob sie komplett frei war, das konnte ich in dem Augenblick wie gesagt nicht checken. Sie ist weitergegangen. Aber fünf Minuten oder zehn Minuten unserer Zeit können den Tag einer Person komplett verändern. Was wir der Person geben ist eine authentische Begegnung mit Jesus. Ja, ob das nun eine Umarmung ist. Ich lag auch schon mal mit einer Person in den Armen, die ich nicht kannte. Ich weiß nicht, wie lange auf der Straße. Ja, das ist da. Das ist, es ist nicht so, dass äh, Menschen alle äh, glücklich und ohne Pro Probleme durch die Welt gehen. Die brauchen Jesus. Aber wenn sie nicht sehen in dir, dass irgendwas anders ist, dann wissen sie auch nicht, was Jesus ist, wer Jesus ist, was sie überhaupt wollen. Wir sind vielleicht die, der einzige Jesus, den, den sie jemals sehen werden. Ja? Also denkt nicht, ähm, denk nicht, dass das für Smith Wigglesworth ist oder für John G. Lake ist, das ist für euch, für jeden einzelnen Christen, ist das, ist es vorherbestimmt, so zu wandeln wie Jesus. Sind wir jetzt dahin gekommen? Gut. Vielleicht muss das jemand hören, aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Zweifel. Gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja? Bevor wir dann weiter über sowas reden, gehe ich noch auf ein einziges Thema ein. Dann sind wir wirklich mit diesen Themen durch. Äh, ge, schlag mal Seite 136 auf. Da steht, das wahre Fasten. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Fastenseminaren wart oder Fasten wart. Ähm, was wir hier lesen, hört sich ganz anders an. Ab Vers 3 lese ich mal vor. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an euren, eurem Fastentag, geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schrein in der Höhe Erhöhung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ich war selbst auf so Heilungs-, nicht Heilungsseminaren auf Fastenseminaren, das ist ja immer vor Ostern dann. Und äh, die Standardfrage, die man sich dann so gestellt hat am ersten am zweiten Tag, wie geht's dir? Schaffst du das noch? Wie lange hast du schon gefastet? Ja? Und meistens sind die Menschen alle, nicht alle, aber man ist dann nach einem, nach zwei Tagen ziemlich schwach und man sagt, ja, halte durch und so. Okay? Ähm, habt ihr schon, wart ihr schon mal auf so Fastenseminar? Nein? Okay. Aber ihr habt schon mal gefastet. okay. Und in Vers 6 steht, sagt Gott selbst, sprich Gott selbst über das Fasten, das ihm Freude bereitet und was ihm gefällt, ist nicht das ein Fa Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Hört sich ganz anders an, oder? Als das Fasten in dem Sinne. ich esse jetzt nichts, und Leide und Leide und Leide und äh, meinetwegen gehen Hungerstreik. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Gott sagt, dass das das Fasten ist, an dem er gefallen hat. Fasten bedeutet nicht nur, ja natürlich ist das ein Teil, aber nicht nur nichts zu essen, das kann man auch tun, aber Gott hat daran gefallen, wenn wir die Knoten des Joches lösen, die Unterdrückten freilassen, dem Hungrigen Brot geben, Verfolgten in unser Haus führen und den entblößten bekleiden. Das ist, was ist das? Ist einfach nur sein Nächsten zu lieben. Ja? Anders ausgedrückt bedeutet es, auf seine eigenen fleischlichen. Bedürfnisse zu verzichten und stattdessen für andere Menschen da zu sein. Das ist Fasten. Man fastet von seinen eigenen Bedürfnissen. Ich muss was essen, nicht, mir muss es gut gehen, Nicht ich will ich, ich, ich. Und stattdessen geht es einem darum, die, den Unterdrückten zu helfen. Das ist Fasten. glaubt ja nicht, man wächst extrem schnell. Ja, ihr könnt, während ihr... Den unterdrückten helft, während ihr meinetwegen den hungrigen Brot gibt, gleichzeitig auch selbst von Essen fasten, dann ist das noch effektiver. Ja? Ihr könnt etwas kochen oder vorbereiten, dann eine Person geben, die nichts zu essen hat. Ja? Und äh, dieser Person dann von Evangelium erzählen, während sie ist, denn schließlich ist die Person und kann nicht reden. Aber fasten ist nicht ich bezogen, selbstbezogen, sondern so wie alles im Christentum, es ist auf die Nächsten gerichtet, auf dein Umfeld gerichtet, auf die gerichtet, die Hilfe benötigen. Ja? Das ist wahres Fassen, an dem Gott wohlgefallen hat. Steht das da? Ja oder nein? Habt ihr das gelesen? Nicht denken, oh, vielleicht stimmt das nicht, was er gesagt hat. Ihr müsst euch einfach nur durchlesen, was hier steht. Fett gedruckt und ich hoffe, das hilft euch dann. Ein Thema ist mir noch eingefallen. Es geht um diese Generationenflüche. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite das hier steht. Welche Seite? 99. Geht mal dorthin. Ist im Grunde genommen auch wieder nur eine Bibelstelle. Ja, ähm, Ihr kennt das ja mit äh, dritte und vierte Glied. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich lese euch das nur ganz kurz vor, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Und ich hoffe, dass das nicht mehr etwas ist, worüber ihr wirklich nachdenkt. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, dass Jesus das niemals getan hat, Ja, irgendwie über Flüche nachzudenken oder zu schauen oder Flüche zu brechen oder so. Aber schauen wir nach, woher überhaupt diese Lehre kommt. 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6 bis 10. Ich lese nur Vers 7 vor. Der Tausende Gnade bewahrt und Schuld Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Das steht wo im Alten Testament? Ja? Gehen wir mal weiter zu Ezekiel Kapitel 18. Da sind wir immer noch im Alten Testament. Und was steht dort im Alten Testament? <lacht> Wir lesen, Ich lese nur die Bibelverse vor, wo wir ein bisschen was unterstrichen sehen. Vers 4, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Ja, Nicht dritte und vierte Glied auch, sondern die Seele, die sündigt. Vers 9, wenn er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie gewissenhaft befolgt, ein solcher ist gerecht, er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Ja, also die Person, die das tut, die Person ist gerecht. Vers 14. Und siehe, wenn er wiederum einen Sohn zeugt, der alle Sünden seines Vaters sieht, die dieser vollbracht hat, ja, wenn er sie sieht, aber solche nicht tut, nicht auf den Bergen Opferfleisch ist, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel hebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt, niemand bedrückt, niemand fändet, nicht Raub begeht, sondern dem Hungrigen sein Brot gibt und den am Blößten bekleidet, seine Hand nicht an den Armen legt, weder Wucher noch Zins nimmt, meine Rechtsbestimmung befolgt und, meinen, und in meinen Satzungen wandelt, der soll nicht sterben, um der Missetat seines Vaters Willen, sondern er soll gewiss leben." Vers 19 und 20. Ihr, ihr aber sagt, warum soll der Sohn die Missetat des Vaters nicht mittragen, weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt hat. Er hat alle meine Satzungen bewahrt und befolgt. Er soll gewisslich leben. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Das heißt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja? Das mit den dritten und vierten Generationen Heimsuchen, dritte, vierte Glied Heimsuchen, hatte schon sein Ende im Alten Testament. Nicht mal im Neuen, sondern im Alten Testament. Wir haben sowieso nicht das Recht zu sagen, oh, es liegt irgendein Generationenflug auf uns, Fluch auf uns. Schließlich haben wir einen Vater, der ist, das ist der himmlische Vater, ja? Wir haben nur einen Vater, wir gehen nur, wir, können, wir gehen nur, eine Generation zurück. Schließlich sind wir eine neue Schöpfung. Ja? und dieser Vater, von diesem Vater bekommen wir sicherlich keinen Fluch, wenn überhaupt haben wir einen Generationen Segen. Denn in Christus sind wir gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Gut, was wir oft als ähm, Fluch oder so bezeichnen, ist nichts anderes als eine erlernte Sünde. Ja, das Kind sieht oft das, was der Vater macht, und auch wenn er sich dagegen wehren möchte, er hat es halt sein ganzes Leben lang gesehen und merkt dann später komischerweise: Oh, ich mache das ja genauso wie mein Vater. Es ist ein erlerntes Verhalten und es kann sein, wenn man dieselbe Sünde begeht, dass man einen ähnlichen Geist auf sich zieht ja, oder dass man einen ähnlichen Charakter hat oder ähnliche Dinge auslebt, aber das bedeutet nicht, dass irgendjemand dann gesagt hat: Okay, du hast einen Fluch und dieser Fluch geht jetzt auf diese Person über. Okay. Das, was wir Generation Fluch nennen, ist meistens eine Generation Sünde, ein erlerntes Verhalten. Gut, ähm ich habe soweit alles durchgedrückt, was ich durchdrücken wollte. <lacht> ähm ich glaube, ich mache an dieser Stelle Schluss. Ja? Gibt es noch irgendwas, was du ankündigen willst oder musst? Ah, okay. Ich, ich frage jetzt schon einmal kurz. Ähm, wir haben um 18.30 Uhr einen Heilungsgottesdienst. Normalerweise bitten wir die Leute, die, die, drei, die alle drei Tage...